0: Sünde und Schuld, das größte Problem der Menschheit. Wir verdrängen es, schieben es von uns weg, kehren es unter den Teppich, schließen unsere Augen davor, reden es klein. Der Umgang mit Schuld, ein Problem, mit dem man lernen muss zu leben oder ein Problem, mit dem man lernen kann zu handeln, um das zu erleben, was wir uns alle wünschen, befreit leben. Yay! Yeah. danke, danke. Mega genial. Yes, hey. Ich freue mich mega auf unseren Morgen zusammen. So herzlich willkommen heute in unserem vierten Part in dieser Serie Befreit Leben, in der wir sind. Und ich finde es auch wirklich klasse, dass wir uns ordentlich Zeit nehmen, noch Zeit lassen für diese Serie, und für diese Themen, dass wir nicht einfach nur so durchhuschen, damit wir einen Haken dran machen können, um zu sagen, so haben wir auch gemacht, erledigt. Nee, sondern das sind zentrale Themen, gell. Und deswegen ist es einfach gut, so sind wir heute zum vierten Mal in diesem Thema. Nächsten Sonntag dann schließen wir die Serie ab. Aber es ist gut, sich Zeit zu lassen. Wie, wie, geht man, wie geht man mit Schuld um? Wie kann man gelingend vergeben? Wie geht es? Wie kann ich gelingend vergeben, sowohl mir selbst als auch anderen? Und wie kann ich auch Vergebung von Gott empfangen, ja, so, sodass ich das spürbar und freisetzend erfahren kann? So befreit Leben, das ist das, was sich Gott auch für dein Leben wünscht. Er mag, dass dann keine Sachen sind, die dich gefangen nehmen, sondern dass Freiheit ist in deinem Leben. Und so dieses Thema, auch Schuld, das ist echt ein Thema, es berührt ja jeden von uns. Ausnahmslos. Jeder, jeder weiß, was es bedeutet, verletzt worden zu sein. Und jeder weiß auch, was es bedeutet, Fehler gemacht zu haben, unter denen andere dann leiden. Und vieles davon bereuen wir. Bereuen wir vielleicht sogar. Sogar richtig bitterlich. So ist es ein Thema, das jeden von uns streift. Jeder von uns kennt die Struggles, kennt die Gefühle auch von Hilflosigkeit, den Schmerz oder auch die Schwere, die, die es einfach geben kann in Bezug auf Schuld. Und darum ist es einfach gut, dass wir uns das anschauen. Gell? Und auch diese Frage, hey, wie geht man denn damit um? Gibt es da eine Lösung dafür? Wie löse ich sowas wieder auf? Und das Geniale ist, Gott hat Lösungen für uns. Gott hat für jedes Problem, das wir haben, er hat, im Himmel hat es eine, eine Lösung für jedes Problem, das wir haben. Und das ist einfach genial. Und deswegen reden wir darüber und deswegen nehmen wir uns auch einfach Zeit dafür. Und irgendwie ist drum diese Serie auch, nicht ausnahmslos, aber irgendwie ist die Serie drum auch so eine Art Beziehungsserie, ja. Weil Verletzungen passieren einfach da, wo wir mit Menschen zusammen sind, ja untereinander, wo, wo, wo wir mit Menschen zusammen sind, da kommt so etwas vor, in Beziehungen. Ja. Vorletzte Woche habe ich einen Podcast gehört und da ging es auch um so eine Beziehungskiste. Ja. Da musst du dir vorstellen, ja, da, da, da war dieses Pärchen und die haben sich getrennt. Okay, die haben sich getrennt, das ist Ex-Freund und Ex-Freundin. Und der Ex-Freund, der wollte die Sache ständig klären, der wollte immer und immer wieder drüber reden und nochmal sprechen, aber die Ex-Freundin wollte einfach nicht. Okay, die wollte, die wollte es nicht mehr, die wollte da nicht mehr reden. Und dann ist der Ex-Freund hingegangen, die haben zu dem Zeitpunkt schon getrennt, gelebt, getrennt gewohnt, ist der hingegangen, während seine ehemalige Freundin auf der Arbeit war, ist er in ihre Wohnung eingebrochen und hat ihre Katze gekidnappt. <lacht> er hat ihre Katze gekidnappt mit so sich, so, so ein süßes Kätzchen, damit wir mal das Bild haben, gell? gekidnappt, ja. Und dann hat er ein Foto von der Miezekatze gemacht, seiner Ex geschickt, mit dem Text, wir müssen reden, ich habe deine Katze. <lacht> ja? Und dann da haben die telefoniert und während dem Telefonat, hatte der Typ die ganze Zeit die Katze auf seinem Schoß, fest im Griff, ja? Und immer, immer die Freundin keine Lust mehr hatte und gesagt hat: so, Ich, ich, ich lege jetzt auf, ich möchte nicht mehr weiter drüber reden, die Sache ist gegessen. Da hat, er, da hat er die Katze einfach so ein bisschen fester mal gedrückt und gezwickt, sodass man durchs Telefon einfach hören konnte: so, miau, miau. Und dann ging das Telefonat weiter, ja? Nur ist durchaus auch ein Weg, ja, den man einschlagen kann, um Sachen zu ordnen. Ja. Ist ein Versuch. Ja. Aber was mir diese Geschichte vor allem zeigt, ist doch wie, wie krass unsere Not und unser Bedürfnis ist, ja, dass wir Dinge klären wollen. Wie groß diese Not im Menschen ist, über Dinge zu reden, Unklarheiten aus dem Raum zu schaffen, damit wir wieder weiter in die Zukunft kann. Wie groß unser Bedürfnis ist, gehört und verstanden zu werden. Das zeigt mir irgendwo die, diese, diese Geschichte. Und wir alle, wir alle haben diese Not, wir wollen Dinge klären. Ja? Und dieses Bedürfnis, das zieht sich, zieht sich überall bei uns durch, wo wir Beziehungen leben. In unseren Familien, unter Geschwistern. Mit den Eltern, mit den Kindern, an der Schule, mit besten Freunden, beste Freundin, hier in der Kirche, auf der Arbeit. Überall haben wir, haben wir diese Situationen und diese, diesen Wunsch, dass Sachen geklärt und gut sind. Und ich glaube, glaub eins der schlimmsten und der schädigsten Sachen, was ein, was ein Mensch sagen kann, ist in, in Bezug auf Beziehungen, wenn man irgendwo an den Punkt kommt und sagt, so, hey, der ist mir inzwischen so egal. Schon mal gehört, oder? Immer in Bezug auf andere, dass, dass Menschen oder wie selber schon gesagt haben, so, hey, mein Vater, hey, damals schon und inzwischen und heute, der ist mir so egal meine Frau, meine Ex, mein Bruder, der war schon immer so. Und inzwischen, hey, der ist mir sowas von egal. Aber allein schon an den Emotionen, die da mitschwingen, hörst du, ist dir überhaupt nicht egal. Da, da ist was, was dich beschäftigt. Ja? Und dieser Satz so, hey, mir doch egal, ich glaube, das machen wir wie so unser erstes Werkzeug oder manchmal unser letzter Ausweg, um so Sachen anzugehen. Weil wir, es einfach nicht, weil wir es einfach nicht, besser, weil wir es einfach nicht besser wissen. Es ist wie so eine Schutzreaktion. Mir doch egal. Dabei wäre ein viel besserer und gesünderer Ansatz zu sagen: es nee, ist mir nicht egal. Es schmerzt noch immer und, und sich die Sachen anzuschauen, auch zu sagen: Hey, das war falsch, was mir passiert ist. Vor allem vor zwei Wochen war das das Thema am Sonntag von David. Lohnt sich, lohnt sich auch einfach anzuschauen. Er hat bildlich von diesen Gerichtszellen gesprochen, wo man auch einfach Dinge benennen kann, sagen kann. Es war verkehrt, was ich erleben musste. Anstatt zu sagen, inzwischen ist mir so egal, es ist viel besser zu sagen, was wirklich war. Und weil uns niemand beigebracht hat, richtig biblisch, göttlich und damit auch erfolgreich. Aber weil uns das niemand beigebracht hat, wie wir richtig mit Schuld, mit Verletzung und Vergebung umgehen können, ja, greifen wir oftmals zu diesen hilflosen Maßnahmen und sagen, nein, der ist mir so egal. Aber es führt halt zu nichts, es kommt nichts dabei raus. Dabei, da kann, dabei kann man wirklich so vieles über Vergebung einfach lernen und wissen. Man kann so viel einfach lernen und auch unser Verstand kann dabei so viel ergreifen, begreifen. Das macht Sinn für uns, das ist logisch, aber auch unser Geist kann es erfassen. Und da was unser Verstand versteht und was unser Geist erfasst und wir dann Schritte gehen, da bekommt unsere Seele Frieden da kommen wir in ein Leben, das eben befreit ist und nicht gefangen ist in diesen inneren Dialogen oder in Situationen, die wir immer wieder hochholen. Und darum reden wir drüber. Und super hilfreich für viele komplexe Sachen ist nicht einfach nur zu wissen, was etwas ist, sondern auch zu wissen, was es nicht ist. Und so will ich mit euch einfach anschauen, zum einen, was ist Vergebung, aber auch, was ist Vergebung nicht und letzten Sonntag hat Sarah darüber gesprochen, hey, was mache ich eigentlich, wenn ich schuldig an anderen geworden bin? Und sie hat es genannt, ich bin schuldig, was jetzt? Und so angelehnt an ihren Titel, heute die andere Seite, die wir betrachten, ich wurde verletzt und was jetzt? Was tut man dann? Was bleibt einem, was, was bleibt einem da für Möglichkeiten? Ja? Und Das wollen wir uns anschauen und als allererstes einfach mal, was ist Vergebung nicht? Schauen wir uns als erstes mal an, was meint Vergebung nicht? Weil da gibt es so einige Mythen um diesen Punkt Vergebung herum. So ein Mythos zum Beispiel, habt ihr bestimmt schon gehört, hey, vergeben und vergessen. Schon mal gehört, oder? Dass wir so sagen, hey, vergeben und vergessen. Aber weißt du, was Vergebung nicht ist? Vergebung ist nicht vergessen. Das ist Vergebung nicht. Nur weil du jemandem etwas vergibst, bedeutet es nicht, dass du es automatisch vergessen hast. Nee, es, ist noch, es ist noch immer da. Was war, war. Was passiert ist, ist passiert. Dann ist Vergebung auch nicht ein Herunterspielen der falschen Handlung. Auch das ist wichtig. ja, Dass man, dass man nicht hingeht und sagt, so schlimm war es ja nicht. Oder vielleicht sogar hingeht und, und die Person in Schutz nimmt, die einem was angetan hat. Das wäre das wär ein Herunterspielen dass wir das rechtfertigen, was uns angetan wurde. nee was war, war und was war, darf benannt werden. So dann, Vergebung ist auch nicht Versöhnung. Ist auch gut zu wissen, diesen Unterschied. Ja? Denn Versöhnung ist ein Prozess, für den es zwei Personen braucht. Für Vergebung braucht es nur dich. Für Versöhnung braucht es mehrere, für Vergebung braucht es nur eine Person. dann ist Vergebung auch nicht ein Aufrechterhalten der Opfersituation. Was bedeutet, wenn du vergibst, dann gibst du dem anderen nicht automatisch den, den Raum, das zu wiederholen. Ja? So, so, Wenn du vergibst, dann, dann, gibt es da, dann gibt es da nicht automatisch oder gleichzeitig gibst du dem anderen nicht das Recht, Falsches zu wiederholen, sondern du schaffst einfach auch Grenzen, wo der andere nicht mehr den Raum hat, dich zu verletzen. Und das ist ein enorm wichtiger Punkt, ja, weil wir alle haben unterschiedliche Geschichten und er ist einfach auch wichtig. Der gibt Schutz für dich, ja. Mach trauen wir uns nicht zu vergeben, weil wir wissen nicht, was es bedeutet und was es aber auch nicht bedeutet. Und mir ist so wichtig, dass wenn du dieses Wort Vergebung heute hörst, ja, dass du nicht einfach nur abschaltest oder in Schutzmechanismen gehst, sondern dass du es Gott erlaubst, an die Dinge dran zu gehen, die dich schmerzen. Und in diesen schmerzhaften Dingen darfst du auch hören. Ja, hey, du darfst dich schützen. Vergeben heißt nicht automatisch, ja, dass du, dass du diese Opfersituation aufrecht erhältst. Dann ist Vergebung auch nicht Vertrauen. Das ist auch wichtig. Zum einen braucht es nicht erst wieder Vertrauen, um dem anderen zu vergeben. Also Vertrauen ist nicht die Voraussetzung, um zu vergeben. Aber auf der anderen Seite ist auch so, wenn du vergibst, heißt es nicht, dass du der Person wieder blind links einfach wieder vertraust. Nee, vertrauen ist auch ein Prozess der Wiederherstellung. Vergebung ist der erste Schritt dazu. Aber das braucht dann wieder Zeit, jemand anderem zu vertrauen. Dann Vertrauen ist nicht ein Gefühl. Äh, Entschuldigung, Vergebung ist nicht ein Gefühl. Okay. Um zu vergeben, musst du nicht warten, bis du dich danach fühlst. Ja, dass du denkst, so ich warte, bis die Gefühle kommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die negativen Gefühle einfach nur noch stärker und stärker werden, die ist sehr, sehr groß. Ja. So, wenn du wartest, dass du dich danach fühlst, geht viel Zeit auch rum, ja, in denen du eigentlich schon Schritte gehen kannst, Freiheit zu erleben. Du vergeudest damit auch einfach deine Zeit. Und darum zu warten, ist einfach nicht schlau. Es zögert deine erlebbare Freiheit hinaus. Dann Vergebung ist doch nicht zeitabhängig. Und wir alle kennen ja diesen, diesen Satz, oder die, die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit heilt alle Wunden. Und das, das stimmt halt nicht. Das stimmt halt nicht. Es gibt so viele Leute, die werden alt, mit ihrer Bitterkeit, die werden alt mit ihrem Schmerz, haben es verpasst, Schritte in Freiheit hineinzugehen und die nehmen ihre Bitterkeit mit ins Grab. Und deswegen stimmt es nicht, dass die Zeit alle Wunden heilt. Nun, der Prozess von Heilung mag Zeit brauchen, aber Zeit alleine, da passiert es nicht automatisch. So, das alles ist Vergebung zum Beispiel nicht und ich glaube, es ist total wichtig für uns auch zu wissen, was Vergebung nicht ist, weil es hilft uns, uns besser zu orientieren. Umso mehr Klarheit irgendwo ist, umso mehr Sicherheit schafft es. Ja, wenn aber keine Klarheit da ist, ist Unsicherheit vorhanden. Unsicherheit führt aber nicht in Freiheit. Und darum schauen wir uns das auch so detailliert an. So, das ist Vergebung nicht. Jetzt als nächstes, was ist Vergebung denn dann? Okay? Vergebung ist zum einen durch Gnade gegeben. Und das ist das Wichtigste dabei. Ja? Diesen Versöhnungs- und Vergebungsprozess, den hat Gott gestartet mit uns. Von ihm geht es aus. Er hat die Initiative ergriffen. Er hat uns gezeigt und es vorgemacht, wie das Schenken von Ultima, ultimativer Gnade aussieht. Epheser 2 spricht davon, ich lese uns das mal vor. Doch Gott ist so barmherzig, und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Zur Vergebung kam durch Gnade, die Gott gegeben hat, und es ist ein Geschenk. Zur Vergebung ist durch Gnade gegeben. Das ist das Erste, das ist wie ein Fundament auch dann ist Vergebung als nächstes eine Entscheidung. Es ist einfach eine Entscheidung, die du triffst. Haben wir vorher auch schon gehabt, es ist kein Gefühl, auf das man wartet, es ist eine Entscheidung. Ich saß mal mit einem jungen Mann zusammen und er hat mir seine Geschichte erzählt und allein schon nur, manche Personen schaust du an und du weißt, was ihr Leben wohl schon gekennzeichnet hat. Und er hat mir erzählt und erzählt und wir haben über Vergebung gesprochen und nach einer Zeit meinte okay Martin, weißt du was, ich vergib meinem Bruder, obwohl er mich beklaut und betrogen hat. Ich werde auch meinem Vater vergeben, obwohl das und das und das passiert ist. Aber Martin, meiner Mutter vergebe ich nie. Ich werde ihr niemals vergeben. Und das Erste, was bei mir passiert ist, zum einen habe ich große, große Barmherzigkeit für so eine Person. Weil da spricht so viel Schmerz aus so einem Statement. Und das andere, wenn ich solche endgültigen Sätze höre, wie nie, auf keinen Fall, niemals. Ich kriege großen Glauben für die Person, dass ein großer Durchbruch kommt. Und ich habe zu, hab zu diesem jungen Mann gesagt, so, hey, zum einen vergibst du nicht wegen deiner Mutter, sondern du vergibst wegen dir und weil Gott dir vergeben hat. Deswegen vergibst du. Und weil es einfach auch schlau ist für dich. Und dann macht es manchmal einfach einfach Sinn, den Momentum aufzugreifen und Sachen durchzuziehen und zu sagen, so weißt du was, jetzt hast du die Gelegenheit, jetzt kannst du dich entscheiden, zu vergeben. Wenn du magst, ich bete dir vor, du betest mir nach, kannst deine Worte nutzen, so, hey, willst, willst du deiner Mutter vergeben? Weißt du, mal nicht lang zu überlegen, sondern es durchzuziehen. Und er hat gesagt, okay, lass machen. Und ich möchte auch dir das einfach anbieten. Gell? Du musst nicht warten, sondern du kannst jetzt auf deinem Stuhl diese Entscheidung treffen und einfach in dir jetzt schon Sachen loslassen und sagen, ey, ich vergebe. Das kannst du jetzt tun, weil es ist eine Entscheidung, die du einfach bewusst treffen kannst. Bei all dem, obwohl es eine Entscheidung ist, ist es wirklich auch so, Vergebung ist Arbeit. Ey, das strengt an. Das ist dann nicht die Entscheidung und dann ist es gegessen. Nee, das ist ja auch was Emotionales. Das strengt uns auf der Gefühlsebene an. Und es strengt uns auch im Geistlichen an, weil da tobt ein Kampf im Unsichtbaren. Ja? Um deine Freiheit tobt ein Kampf, wenn es um Vergebung geht. So, Es ist eine, es ist eine Entscheidung. Es ist Arbeit. Und dann ist Vergebung der Erlass einer Schuld. Und dieses Wording ist auch wichtig. Ja? Wir entschuldigen nicht etwas, sondern wir erlassen die Schuld. Und der Unterschied ist irgendwo auch zwar ein feiner, aber mir hilft er enorm. Auch Gott entschuldigt unsere Fehler nicht, sondern er vergibt unsere Schuld. Schuld kann nur vergeben werden. Und dann letztens, Vergebung ist der Verzicht auf Rache. Okay? Und ich glaube, all diese Definitionen können dir enorm helfen zu navigieren, auch zu unterscheiden und zu differenzieren, wo befindest du dich gerade und aktuell auf deinem Weg der Vergebung. Ich glaube, es kann dir auch enorm viel Sicherheit geben und Frust rausnehmen, ja? wenn da immer noch Gefühle sind und ein Durcheinander. Weil du kannst zum Beispiel heute, wenn irgendwas zu nahe kommt, durch dieses Thema Du kannst es einfach wissen und sagen, so, Moment, Vergebung ist eine Entscheidung, die habe ich getroffen, die habe ich heute getroffen und der Rest kommt jetzt prozesshaft. Aber das nimmt den Nebel manchmal raus, gell, dass man sich dann fragt, so, boah, ich habe doch vergeben und jetzt beschäftigt mich das wieder. Ja, weil der Wiederherstellungsprozess ist eben auch ein Weg. Und ich glaube, das hilft enorm, uns Sicherheit zu geben auf unserer Reise der Vergebung. Nun, bei all den Unterscheidungen, die wir gerade angeschaut haben, zu was ist Vergebung und was ist Vergebung nicht, fehlt noch eines. Und vor allem die Sicht aus Gottes Perspektive. Nämlich aus Gottes Perspektive ist es so, dass Vergebung ist nicht optional. Aber aus Gottes Sicht ist Vergebung keine Option, sondern er sagt, hey, ich habe ich hab den Menschen, ich habe dir so, so viel vergeben. Ich erwarte von dir, dass du auch vergibst. Und für uns ist es manchmal ein richtiger Stretch, weil wir leben in einer Zeit von so vielen Optionen. Ja? Hey, du gehst in den Supermarkt, du willst einen Kaffee, Regale voll unterschiedlicher Kaffeesorten. Du hast Optionen. Du brauchst ein neues Auto. Du hast viele, viele Marken, wo du eins aussuchen kannst. Und hast du dich für eine Marke entschieden, geht es noch weiter mit viel Zubehör. ja, Innenausstattung, welche Fägen. Wir sind es gewohnt, Optionen zu haben. Aber Gott geht eben nicht hin und sagt so, hey, ich habe dir all deine Schuld vergeben. All deine Schuld habe ich, hab ich, äh, hab ich dir erlassen. Ja, Und ob du jetzt vergeben magst, Du musst halt mal für dich überlegen. Das sagt er nicht. Es ist nicht optional. Jesus sagt es auch, ich möchte uns das mal vorlesen, in Matthäus 6, sagt er folgendes. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist eine ganz andere Liga, das ist auch ein anderer Maßstab. Das ist auch dieser Maßstab, wo Jesus an uns setzt und sagt, hey, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So Das ist nicht einfach nur, hey, wenn du vergibst, dann geht es dir halt besser. Nee, das ist mehr. Und Gott sagt, hey, ich habe euch alles erlassen und deswegen erwarte ich, dass du auch vergibst. Und, und, und die Bibel spricht auch davon, dass wir wie Botschafter von Christus sind. Was bedeutet, wenn wir Botschafter sind, repräsentieren wir ihn. Wir repräsentieren das Himmelreich. Wir repräsentieren auch das, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat. Und wir müssen uns einfach vorstellen, gell, dieser Gott, der heilig ist, der ohne Fehler ist, er hätte jedes Recht gehabt, zu sagen, so hey ich habe keinen Fehler gemacht. Der Fehler liegt auf der Menschheitsseite. Aber dieser Gott, der heilig ist, der keinen Fehler gemacht hat, er von ihm geht die Initiative aus. Er geht den ersten Schritt auf den Menschen zu, um Versöhnung und Wiederherstellung zu bringen. Und so auch für, für uns, wenn wir ihn repräsentieren wollen, der erste Schritt, der da von uns kommt, und deswegen sagt Gott, hey, wenn wir nicht vergeben, vergibt er uns auch nicht. Jesus erzählt dieses Gleichnis, weil Petrus hatte wohl eine ähnliche Frage und er dachte ein Herr schneidet ganz gut ab, wenn er siebenmal vergibt. Und so fragt er Jesus, hey Jesus, wie oft muss ich denn vergeben? Reicht siebenmal? Und er dachte, er kriegt Pluspunkte. Und Jesus sagt, nee, hey siebenmal, Mal. Das heißt immer und immer wieder, es hört nicht auf, und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis ja, und sagt, erzählt in diesem Gleichnis einfach, hey, es kommt dabei einfach raus, dass die, die Schuld, die wir bei Gott haben, ist verglichen zu der Schuld, die andere bei uns haben, so, so klein. Unsere Schuld bei Gott ist so, so groß. Er hat uns alles erlassen und so erwartet er auch von uns, dass wir den anderen die Schuld auch erlassen. Jetzt bei all dem will ich überhaupt nicht und auch Gott nicht, Kleinreden, was deinem Leben widerfahren ist. Okay? Das soll überhaupt nicht schmälern, durch welchen Schmerz du vielleicht musstest. Kein bisschen. Auch, auch Gott stellt sich zu dir. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben. Er, er weiß, was es bedeutet. Er weiß, was es bedeutet, verleumdet zu sein, im Stich gelassen zu werden, alleine zu sein. Er hindert, nackt, entblößt am Kreuz. Er weiß, was es bedeutet, Scham, all diese Themen, so er erfüllt mit uns. Und deswegen, das soll es überhaupt nicht schmälern, was deinem Leben widerfahren ist. Oder dass es auch ein Kampf bedeutet, für dich zu vergeben. Aber genau aus dem Grund reden wir ja drüber. Machen uns Gedanken, wie, wie können wir hier eine Lösung finden? Wie gehen wir mit Schuld, wie gehen wir damit um? Und eines der besten Bilder in Bezug auf Vergebung, die ich für mich je gesehen und gefunden habe, ist dieses Bild hier von so einer Glocke. Hast du vielleicht auch schon gefragt, was steht die da rum, gell? Und das ist das beste Bild für mich, was Vergebung angeht. Und du musst dir vorstellen, ja, diese Glocke hier, musst dir vorstellen, diese Glocke hängt jetzt noch frei hängend, wie bei einem Kirchturm rum, und da ist ein Seil dran, okay? Und was passiert ist, wenn wir jetzt an dem Seil ziehen, was anfängt, ist, dass die Glocke hier, okay, die fängt an zu lärmen, so, so richtig dolle, so richtig dolle fängt die an zu lärmen. Und es ist einfach so, gell, dass wenn wir nicht vergeben, ist es so, als ob wir immer noch an dieser Schnur, an diesem Seil festhalten. Und wenn du immer und immer wieder diese Situationen bewegst und wieder hochkochst, rüttelst hier. Und es lärmt in deinem Leben. Und jetzt ist es aber so, in dem Moment, wo du anfängst, Anklage loszulassen, wo du loslässt, wo du deine Hand öffnest, in dem Moment, wo du das Seil loslässt, was passiert ist, hier ist noch Schwung drauf. Da ist noch Schwung in der Glocke drin. Aber mit der Zeit wird es langsamer. Mit der Zeit wird diese Glocke stoppen und der Lärm verstummt. Was bedeutet, Friede kommt in dein Leben. Und für mich ist das geniales Bild, ja, was einfach auch bedeutet, hey, wenn du loslässt, hey, das scheppert schon noch ein bisschen nach. Und das ist okay. Aber mit der Zeit kommt Ruhe hinein. Was deine Aufgabe ist jedoch, ist, du musst loslassen. Du musst loslassen, was dir angetan wurde. Und das mag dir schwerfallen, aber es, aber es lohnt sich. Denn solange du nicht loslässt, wird es in deinem Leben scheppern und lärmen. Und da wird kein Friede in dein Leben kommen. Und bei dem einen brauchst es vielleicht einfach länger, gell, bis die Glocke zum Stillstand kommt. Je nachdem, was passiert ist, je nachdem, was geschah in deinem Leben, ich meine, der ein oder andere mag eine ganz passable Kindheit gehabt haben. Für den anderen ist sie vielleicht wie nicht existent. So sagst so, Kindheit, ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Vielleicht waren deine Eltern nicht da. Vielleicht ist viel Schmerz durch dein Leben. Vielleicht hast du viel Streit mitgekriegt. Vielleicht kennst du deine Eltern oder einen Elternteil gar nicht. Vielleicht hast du nie gehört von deinem Vater als, als junges Mädchen, dass du hübsch und schön bist und dass es sich lohnt, dass du umworben wirst. Da hast du nie diesen Rahmen von Schutz gehabt und da, da ist ein Vakuum. Und aus diesem Vakuum heraus kommt Verletzung, kommt Zorn. Vielleicht hast du es als, als junger Mann nie gehört von deinen Eltern oder von deinem Dad, dass du hast, was es braucht. Und dass du stark bist. Dass du ein Gewinner bist. Und dass du schaffen wirst. Vielleicht hast du nie gehört, was, was einfach ein Kinderleben auch braucht. Und da kommt Schmerz in unser Leben. Und weißt du, ich, ich rede hier vorne nicht einfach auch nur von einer Theorie. Durch mein Leben sind auch schon Sachen. Ich weiß auch, was es bedeutet, den Schmerz und den Kampf um Vergebung herum. Und da tobt um jeden ein anderer Kampf. Vielleicht hast du Gewalt erlebt, vielleicht hast du Missbrauch erlebt und man muss auch kein Hellseher oder ein Prophet sein, um unter so vielen Leuten zu sein und um, um nicht zu wissen, dass auch sexueller Missbrauch einfach ein Punkt ist. Was ich dir sagen will ist, mit Gott ist Wiederherstellung möglich. Was ich dir, was ich dir sagen will, ich will dir so Mut machen, ey, dass das zum Stillstand kommt und Friede in dein Leben kommt, das ist möglich mit Gott. Was den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich und dass du ein Leben hast, eine Zukunft haben kannst, an der du dich freust, wo du merkst, Gott hat dich repariert und wiederhergestellt, das ist möglich. Und der erste Schritt ist loszulassen, ist loszulassen, so hey, geh heute nicht aus diesem Raum ohne diese Entscheidung getroffen zu haben. Geh heute nicht aus diesem Raum, ohne dir Hilfe geholt zu haben. Hey, wir haben ja so, so geniale Sachen auch im Haus. Aber je nachdem, was du erlebt hast, magst unterschiedliche Begleitung brauchen. Ja, wir haben Lebensberatung hier im Haus. Und wir haben diese Small Group Get Free. Hey, die ist so stark. Die ist für jeden gut. Weißt du, da du sind da ist Begleitung. Da ist ein Prozess den brauchst einfach auch. Geh Schritte, geh Schritte in ein befreites Leben. Solange du dieses Seil festhältst, solange du noch Leute und Sachen wieder hochkochst, bist du in Gefangenschaft und nicht in Freiheit. Ich möchte uns noch ein paar Schritte geben, wie das konkret aussehen kann, zu vergeben. Hier, Schritte zur Vergebung. Das erste wäre, du schaust dir an und fragst dich, was ist passiert? Was ist passiert? So, Wenn du deinen Frieden schon gemacht hast, musst du das nicht mehr. Gell? Also, was gut ist ist gut, muss man nicht mehr aufrollen. Aber die ersten Schritte in Bezug auf Vergebung ist, man schaut sich an, was ist passiert? Was ist passiert? Ja? Weil wenn du es wenn klein machst oder wenn du es nicht zulässt, äh, dann, dann erstickt dieser Freiheitsprozess direkt schon am Anfang. Und weißt was ist passiert? Das bedeutet auch, ey, du darfst da weinen. Du darfst da zornig sein. Du darfst da schreien und wütend sein in diesem Prozess, wenn du beschreibst, was dir angetan worden ist. Hey, da musst du nicht deutsch und korrekt sein. Da darfst du du sein und da darfst du, da darfst du auch rausschreien deinen Schmerz. Und Gott will deinen Schmerz hören. Er will deinen Schmerz fühlen. Er fühlt mit dir. So schau dir an, was ist passiert, auch als zweites, welche, welche Folgen hatte es, welche Folgen hatte die Situation für dein Leben, für dein Herz, für deinen Körper, für dein Umfeld. Und dann das dritte, das konkrete, sprich Vergebung laut aus, sprich Vergebung laut aus, hier ein paar Sätze, die du nutzen kannst. Und diese Sätze sind auch wie gegliedert und aufeinander aufgebaut. Hey, diese Sätze sind wie eine Waffe, die können dir helfen. Und du kannst anfangen einfach zu sagen, ich vergebe Person so und so. Ich vergebe meinem Vater. Ich vergebe meiner Frau. Ich vergebe meinem Mann. Ich vergebe meinem Kind. Ich vergebe meinem Chef. Ich vergebe. Und dann wirst du konkreter und beschreibst, was passiert ist. Du kannst sagen, ich vergebe, dass sie mir das und das angetan haben dass das und das geschehen ist. Oder auch, was eben nicht passiert ist. Du kannst auch sagen, hey, ich vergebe, dass sie die Person das und das unterlassen hat. Dass sie mir nicht gegeben hat, was ich gebraucht hätte. Und dann zu sagen, hey, ich entlasse aus jeder Anklage. Das sind starke Sätze, die helfen dir dadurch. Ich entlasse aus jeder Anklage. Auch zu sagen, hey, Jesus, Dein Tod war Strafe genug. Du bist Richter. Ich, ich lasse auch jedes Recht auf Rache los. Ich entlasse aus jeder Anklage und letztlich, ich verurteile nicht mehr. Ich verurteile nicht mehr meinen Vater. Ich verurteile nicht mehr meine Frau. Nicht mehr diese Person, nicht mehr jene Person. Ich verurteile nicht mehr. Und dann viertens, wer letztlich auch, segne die Person segne die person der du vergeben möchtest und es sind schritte die aufeinander aufbauen du musst heute nicht zu punkt 4 kommen aber fang an fang an mit deinem nächsten schritt in vergebung hinein und schau, was du ebenfalls tun kannst dann ist auch anfangen zu befehlen Gell, hey, wenn du weißt du hast vergeben wenn du weißt, du hast diese Entscheidung getroffen, aber dann merkst du vielleicht Wochen, Monate später, irgendwas wird dir wieder angeworfen. Ja? Irgendeine Situation kommt wieder. Ja? Irgendwelche Gefühle kommen wieder. Dann kannst du anfangen zu befehlen und sagen, in Jesu Namen befehle ich dieser Situation, befehle ich diesen Bildern, sie haben kein Anrecht mehr auf mein Leben. Ich befehle diesen Bildern und diesen Gefühlen, sie müssen gehen, sie müssen raus aus meinem System. Sie haben kein Anrecht an mir, denn ich bin freigekauft durch Jesus. Freiheit, Freiheit, ist mein Erbrecht in ihm. Und dann kannst du befehlen. Und es bringt dich in Freiheit, Freunde. Das, Freunde, das bringt, das bringt Freiheit für dein Leben. Du musst nicht dulden. Du musst nicht mit dem weiter, mit, mit was du vielleicht schon über Jahre oder Jahrzehnte läufst. So, und der erste Schritt, das Fundament, mag für dich vielleicht auch heute sein, Vergebung anzunehmen von Gott. Vielleicht bist du heute hier zum ersten Mal, vielleicht zum ersten Mal auch online mit dabei und du hörst zum ersten Mal von Vergebung und dann fängt es einfach damit an, hey, Gott vergibt dir. Gott vergibt dir. Oh, er ist interessiert daran, dein Leben wiederherzustellen. Und darum möchte ich dir einfach Gelegenheit geben, Vergebung zu empfangen von deinem himmlischen Vater. Ich möchte es erklären anhand von vier Symbolen, und das erste Symbol ist das Herz. Gott ist interessiert an deinem Herz. Auch unser Herz soll aufrichtig sein ihm gegenüber. So, Das heißt, wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen magst, dann tu sie von Herzen. Okay? Und das nächste, da sehen wir, hey, dass diese Weggabelung, das bedeutet, wir alle sind vom Weg abgekommen. Bedeutet aber auch, andere sind vom Weg abgekommen und es hat dein Weg gekreuzt, es hat dein Leben getroffen. Und die Lösung, die Gott dafür schafft, ist das Kreuz. Es schafft Lösung horizontal, Vergebung zu unserem himmlischen Vater, als auch schafft es Wege und Brücken auf der, jetzt bin ich durcheinander gekommen, zwischen uns, vertikal, nein, horizontal, danke. Es schafft Vertikalordnung und horizontal, zueinander. Das ist das Kreuz. Beides macht es möglich. Es wird wie zu einem Anker in deinem Leben. Und ich möchte dich fragen, ob du heute eine Entscheidung für Jesus treffen magst, zu sagen, Gott, ich verstehe, ich habe Fehler in meinem Leben. Der ist Sünde und ich gebe sie dir. Ich nehme, deine, ich nehme deine Vergebung an. Und von dort kannst du weiter anderen vergeben.